1: pan.
0: Se va un moderno, Jorge Alonso llega otro moderno, el moderno de este programa. Carlos La Peña, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Nada, oye, Muy que bien. os traigo un premio, ¿eh? O sea, ya que ah, no os lo da nadie, sí, pues yo sí. os doy uno, ¿eh?
0: Bueno, vale, gracias. lo ¿eh? mandaré sí.
1: por mensajero o algo. Vale, vale. Muchas, qué
0: bueno eres. Bueno, la semana pasada estábamos eh, ávidos de morbos, hacía este nuestro morbo, hablando de las relaciones amorroidales de Silvestre Revueltas con su socio, el socio de una revolución musical mexicana, que era Carlos Chávez, enfrentamiento que adquirió incluso tintes de leyenda y que, bueno, también ayudó, ha bien todo lo contrario, a poner trabas a la difusión de la música en nuestro moderno, en la difusión de la música de revueltas, de después de que se muriera, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego. Chávez hizo todo lo que estaba en su mano para frenar la difusión de la obra de Revueltas. Solo un ejemplo. En las sesiones de música mexicana que realizaba en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, nunca se programó obra alguna de Revueltas, claro. pese a su incuestionable mérito. Uh -huh. Muchos músicos norteamericanos reprocharon a Carlos su actitud. Eres, ante todo, el representante de la música mexicana en los Estados Unidos. Lo quieras o no, una posición que te impone ciertas obligaciones. Eso lo escribió a, a mi tocayo el, el musicólogo Herbert
0: waystock Bueno, eh, decías que era un tipo así bastante... Eh correoso, Podríamos... Chávez, evidentemente, no debió ceder las presiones porque... Pero también hay quien dice que otro de los motivos del enfrentamiento entre los dos, entre Chávez y Revueltas, fueron fueron razones políticas, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, sus planteamientos políticos eran muy muy diferentes. Si bien es cierto que Silvestre, al contrario que sus hermanos Fermín y José, nunca fue militante de cuota del Partido Comunista Mexicano, sí participó en muchas de sus actividades y acudió a sus servicios siempre que su apoyo fue requerido. Uh -huh. Pero el, el izquierdismo de Revueltas fue siempre muy dostoyesquiano, ¿no? Eh, eh, Silvestre tenía una gran capacidad para acercarse a la gente humilde, porque, porque como decía él, el pueblo no es civilizado, la civilización Ay. es mierda destilada, embotellada y de curso legal.
0: Toma, ahí lo tal, ¿Vale? una parte, buena parte de la música de revueltas tiene ese, tiene un marcado carácter político, ¿no, Carlos?
1: Sí, sí, durante toda su vida realiza composiciones militantes. Parte de, de una cierta afinidad con, con Hans Eisler, el magnífico compositor alemán, mm. autor, entre otras muchas, del de No Pasarán, con el que coincidió en México y no como se dice en España. Pero Silvestre no renuncia nunca a su voz personal ni a su modernismo. Fusiona lo político, a lo, a lo artístico, lo vigoroso y lo humorístico de su grupo plebeyo, de su grito plebeyo. Es decir, lo político no simplifica su discurso musical. Bien. Esta es una de las obras políticas sea su homenaje a García Lorca, un canto contra el fascismo, que era la destrucción de todo lo noble y grande de la tierra.
0: La persona es la Ebony Band, la música es el primero de los tres tiempos del homenaje a García Lorca. ¿Cuál fue la relación de Silvestre Revueltas con Lorca, Carlos? Bueno,
1: Silvestre era un enamorado de la poesía de Lorca. De hecho, los oyentes más rencorosos sí. se acordarán que el primer día que hablamos de él escuchamos una de las cinco canciones infantiles sí. con texto de Federico. Eh, Revueltas quería viajar a España, de todas las cosas, para conocer a Lorca, pero en 1966 el poeta fue asesinado. La noticia tardó en llegar a, a México, no llegó hasta septiembre, pero cuando llegó cayó como una losa sobre Silvestre. Uh -huh. Menos mal que nuestro moderno era un artista de esos que es capaz de transformar el llanto lacerante en belleza. Uh -huh. En menos de dos meses el homenaje a García Lorca se estrenó en un acto de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la DEAR, de la que Silvestre era un destacado miembro. Tuvo un éxito enorme.
0: Y un éxito que se repitió enseguida aquí en España. La dirigió, de hecho, el propio Silvestre Revueltas en plena guerra civil.
1: Sí, sí, porque Revueltas formó parte de una delegación de la LEAR que acudió al segundo congreso de escritores antifascistas de Valencia en el verano de 1967. España se había convertido en la primera línea de la lucha contra el fascismo y Silvestre tenía que estar allí. El viaje está documentado por las cartas que va enviando a su esposa y por el delicioso libro de, de Elena Garro, la casi adolescente amante de Otoyopa. Uh -huh. Según Elena, Revueltas acudió directo al frente de la ciudad de la universitaria Venga. sin guía. Uh -huh. Y sin que nadie la aconsejara, se metió corriendo en los llanos
0: que separaban paraban a distintas facultades y recibió una lluvia de balas rojas y atones. Vale. Silvestre
1: corría en todas direcciones para esquivarlas, agitaba los brazos y gritaba: <ríe> ¿En dónde están mis cabaladas?
0: <ríe> Alguien a voces lo indicó de una trinchera abierta y abandonada y ahí corrió a esconderse hasta
1: que oscureció. los españoles dejaron de tirar y creyeron que el gordo de pantalón de mezclilla y de mangas de camisa era un loco, así nos lo contó el mismo Qué bueno
0: vamos, genio figura, pese a que su viaje era recordemos de cooperación cultural, revueltas mostró mucho interés por los frentes
1: Sí, sí, Figúrate que en el frente de Pozo Blanco en Córdoba pidió quedarse como director de la banda de la, de la 115 Brigada Mixta del Ejército Popular. Uh -huh. No le dejaron, pero mantuvo correspondencia con su, con su directora, quien le prometió un himno. Ahora ya no tocamos tan mal como cuando usted <ríe> nos expulsó, le decía el hombre. Bueno, En los tres meses que estuvo en España le
0: marcaron mucho. Dirige numerosos conciertos en Barcelona, en Valencia
1: y en Madrid en los que tocaron decía él textualmente, tocaron obras como si fuera la última vez que uh -huh. fueran a tocar. Y quién sabe, muchos de ellos y los más jóvenes tenían que salir al frente en pocos días.
0: Bueno. Y después de España, el objetivo de la revuelta era ir a la Unión Soviética.
1: Sí, era el país de sus sueños, donde decía, el crear es una forma de trabajo, no un lujo o no un una deyección. Uh -huh. ir a Rusia para hacer mi obra maestra. Uh -huh. Nadie sabe si su indisciplina le hubiera <ríe> llevado a Siberia en vez de a Moscú, al Leningrado, uh -huh. porque ni los pesados ni el dinero llegaron nunca para el viaje soñado. Uh -huh. Como tampoco el de pagar el dinero, de pagar el pasaje de regreso a, a México, donde le esperaba eso, su, su gran obra maestra.
0: tener que irse a la Unión Soviética a componer su obra maestra un tipo tan tan enraizado en México esto es en, es en Semayá, que es el canto para matar una culebra y que es la obra de concierto más estudiada, más interpretada y más grabada también de todas las compuestas en América Latina aquí estamos escuchando ni más ni menos que a Gustavo Dudamel dirigiendo la Filarmónica de Berlín
1: Sí, sí. Mayombe, bombe, mayombe. Esa es la célula rítmica del poeta cubano Nicolás Guillén que se convierte en un ostinato, en el escenario rítmico característico de revueltas, donde pelean, conviven y se cohesionan los elementos antagónicos que compone su música. Huyendo de los desarrollos y de las sonoridades armónicas y de las formas tradicionales, Revueltas consigue, a través del ritmo, cohesionar los contrarios en una obra que tiene un tono íntimo y a la vez colectivo, que es universalista y también local, en la que la insistencia rítmica integra la mezcla de alboroto con desamparo. Pues con sorna y
0: con ironía. Bueno, es una forma de contar esta obra, sin se que recomendamos. Vivamente eh, triunfaba en los escenarios revueltas, los éxitos. Sin embargo, contra lo que pudiera parecer, no le dieron una situación económica desahogada ni mucho menos, ¿no?
1: no pero vamos no, para nada. Desde que volvió a México en 1929, Silvestre vive en la pobreza, en la pobreza que solo abandona para mudarse a una extrema pobreza. Hmm. Cuando era director de la sinfónica, no recibía ni un peso, algo que que participó del caldo, del caldo de cultivo de la, de la tragedia de revueltas junto con la muerte de dos de sus hijas Madre y la de su hermano Fermín, el destierro de su hermano José el distanciamiento con Carmen, la hija de su primer matrimonio a la que no puede mantener porque no tiene dinero sí. como decía su hermano José, él es ante todo un artista un artista tremendo y doloroso que sufre por todos nosotros, que nació para sufrir y llorar mucho todas las lágrimas que no se lloran, todo el dolor inexpresado que hay en los pobres corazones de las gentes bebe para sufrir para entrar más en la vida.
0: Y tanto quiso entrar en la vida que, que se salió.
1: Sí, sí, murió el 4 de octubre de 1940 a causa de una bronconeumonía doble. Días antes, un poeta guatemalteco le había encontrado mortalmente ebrio en medio de una tormenta. Le había regalado el abrigo a un mendigo. Vale, mía. Tras su muerte, el casero quiso quedarse con sus partituras como pago por los alquileres pendientes, pero su hermano Rosaura, la misma que había financiado en sus últimos años, acudió en auxilio de la viuda y la rescató para, para ella y para todos nosotros. Silvestre murió dejando inconcluso el maravilloso ballet La Coronela, basado en la iconografía de José Manuel con el que junto a la coreógrafa tejana Waldin von Falstein pretendía revolucionar la danza mexicana.
0: Y así termina justamente La Coronela. Bueno, termina. Eh, obra no acabada de Silvestre Revueltas, cuya semblanza apasionante nos ha traído en estas semanas Carola Peña. Eh, a ver cómo superas esto la semana que viene, maestro.
1: Pues, pues no sé, algo, algo, algo para cantar Se intentará. Hacer, pero vamos, es difícil, eh, porque es que
0: oh, Revueltas,
1: man. yo espero que estos programas hayan servido para acercar a alguien que pueda oír su música, porque verdaderamente es el mejor regalo que se puede hacer a alguien,
0: conocer sí, la música de Revueltas. Pues apúntensela. Gracias, La Peña. Hasta la Me semana rega, que viene. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hola Alejandro Nuño, ¿cómo estás? Hola.